0: Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Freiwilliggottesdienst hier in Oderin. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr da seid. Wir haben, ja, schönes Wetter und man hat das Gefühl, der Sommer endet gar nicht mehr. Und, ähm, und ich will mal sagen, die, die JKB wird heute unseren Gottesdienst, den wir feiern, unterstützen. JKB heißt Junge Kirche Berlin und im Stadtbezirk Treptow. Und ähm, ja, eine tolle Gemeinde. Zum Ablauf will ich mal etwas noch sagen. Im ersten Teil haben wir jetzt den Gottesdienst. Danach werden wir das Freibierfass anstechen. Und dann wird die Band sozusagen noch ein Konzert geben. Wir haben auch ein Kinderprogramm. Michael, was Michael? der wird die Kinder gefreundet. Genau, Michael, Kinderquatsch mit Michael. Der wird ähm, ja, Kinderbetreuung machen. Ich glaube, nach dem ersten Teil vom Gottesdienst. Und während des Gottesdienstes wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir jetzt äh, keinen Kuchen, keinen Kaffee und alkoholische Getränke und andere damit wir so ein bisschen Ruhe reinkriegen und uns einfach auf den Gottesdienst konzentrieren können. Jetzt hört man mich besser, ne? Ähm, <lacht> alles klar. So, unser Thema heute zum Gottesdienst, wir haben ja ein Thema, das heißt, Jesus, was ist das denn für ein Typ? Darüber wollen wir heute reden und äh, ich freue mich, dass Jan da ist. Jan wird für uns heute predigen. Jan, Jan, wo bist du? Genau, Jan, wird dazu zu predigen, Jesus, was ist das denn für ein Typ? Und ja, mein Leben wurde durch Jesus verändert und wir haben heute mal jemand hier zu Gast, die ist Jana, die wollte uns mal sagen, ob sie, also wurde auch ihr Leben durch Jesus verändert und es wäre schön, wenn sie einfach mal nach vorne kommt. Genau, lüssig, ja, ja, genau. Genau. Und bevor wir jetzt so richtig starten, würde ich ganz gern für so einen Gottesdienst einfach zusammen mit euch beten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum JKB Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott. Als ich ungefähr 16 war, war ich auf einem Sommercamp und da waren noch 400, 500 andere Jugendliche und ähm, das war ein christliches Sommercamp, also man hat da Geschichten gehört von Gott und von Jesus und ich saß in diesem Gottesdienst und ihr müsst euch vorstellen, ein riesengroßes Zelt, 500 Jugendliche und vorne steht ein Pastor und erzählt von Jesus und erzählt von seinem Leben. Und ich habe gedacht, mich tritt ein Pferd, weil der Pastor ganz genau meine Lebensgeschichte erzählt hat. Also er hat Dinge erzählt, die konnte er gar nicht wissen, ähm, aber ich habe einfach gemerkt, dass Gott in mein Leben gesprochen hat. Er hat erzählt, ähm, dass es einen Gott gibt und ähm, er hat noch, ein paar, also noch weiter ausgeholt, aber ich war so gerührt in diesem Gottesdienst, ähm, dass es einen Gott gibt, der einen lieb hat, ähm, der einen bedingungslos und grenzenlos liebt. Und ähm, ich war zu der damaligen Zeit in der Hauptschule und ich habe gedacht, ah, ich bin auch nicht so super intelligent und ich werde ja ewig in der Schule rumgurken und so. Aber mit diesem Gedanken, dass Jesus mich lieb hat, mich begabt hat, dass er Gaben und Fähigkeiten in mich hineingelegt hat, das fand ich erstmal voll krass und im ersten Moment habe ich gedacht, ah, was redet ihr da alles? Aber nach und nach habe ich gemerkt, wie Gott angefangen hat, mein Leben zu verändern. Dass ich zum Beispiel mutiger geworden bin. Ich war früher die schüchternste Person, die ihr euch vorstellen könntet. Wirklich, ich hätte nie im Leben hätte ich mich getraut, auf eine Bühne hinzustehen und zu reden, geschweige denn von einer großen Gruppe. Ich habe mich überhaupt nicht getraut. Ich habe einfach gedacht, ich bin klein, unscheinbar, lass mich alle in Ruhe. Aber ich habe angefangen ähm, zu entdecken in meinem Leben, was Gott in mich hineingelegt hat. Zum Beispiel, dass er mir die Gabe gegeben hat, dass ich super gut, viel und schnell reden kann. Ähm, <lacht> und das das macht <lacht> ich <lacht> Also ich kann nur ermutigen und äh, fangt an, diesen Jesus ähm, zu entdecken. Und ich sage es euch, es werden krasse, spannende Dinge in eurem Leben passieren. Schaut mich an. <lacht> ähm, ich hab, wirklich, ich habe meine Mutter hat gedacht, aus dem Mädchen wird nie was. Sie hat zwar für mich gebetet, aber sie wusste eigentlich, ach du liebe Zeit. Ähm, aber siehe da, ähm, durch Jesus kann wirklich Großes passieren.
0: Jetzt kommt die Predigt. <lacht> Sehr gut, danke, Bands.
2: Macht echt Spaß, den zuzuhören. Also herzlich willkommen, mein Name ist Jan, manche kennen mich auch schon. Der Thorsten, der macht ja einmal im Monat so ein Treffen, da bin ich ab und zu bei. Ich bin aber momentan, ich war vor acht Jahren schon mal in Berlin, eine Zeit lang, und jetzt gerade erst seit fünf Monaten. Ich habe nämlich auch Pastor gemacht. Genau, deswegen stehe ich auch hier. Und es ist oft, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, irgendwann kommt die Frage, sag mal, was machst du eigentlich? Machst du was Vernünftiges? Dann sage ich, nee, ich mache Pastor. Ja, und dann das Erste, was die dann sagen, ist, dass zum Beispiel irgendein blöder Witz kommt. Dann sagen die nämlich, die nämlich da habe ich einen lustigen Witz. Und dann kommt irgendwas Dummes über die Kirche oder über Bibel und so. Ist jedes Mal lustig. Wenn ihr auch welche für mich habt, ihr könnt die gerne erzählen. Äh, mir später. Äh, einer, ist zum Beispiel, äh, einer ist zum Beispiel, dass er sagt, da hat der Pfarrer einen Kindergottesdienst. Und dann sagt der Pfarrer zu dem, also Kinder, was ist das? Ich habe ein Rätsel für euch. Das ist klein und braun, hat einen langen, buschigen Schwanz und hüpft von Ast zu Ast. Und der kleine Paulus steht auf und sagt, naja, ich würde ja eigentlich sagen, das Eichhörnchen, aber so wie ich sie kenne, Herr Pfarrer, ist es wieder Herr Jesus. <lacht> <lacht> Weil, das ist klar, und das haben wir ja gerade schon mitbekommen, die Christen, die heißen ja schon so, wie Jesus Christus, die reden immer von diesem Jesus. Dass also man denkt, was soll das eigentlich? Was soll das eigentlich? Was ist der Jesus für ein Typ? Das ist das Thema heute. Was ist dieser Jesus für ein Typ, das von dem immer geredet wird? Also, Ihr habt wahrscheinlich, vielleicht habt ihr habt auch schon mitbekommen, vielleicht können es manche sogar gar nicht hören, weil sie nicht wissen, was es soll. Äh, kleine Umfrage, wer hat von Jesus Christus, wer hat von dem schon mal was gehört? Hand hoch. So, das sind alle. Äh, kleine Gegenfrage, Thomas Braun, Thomas Braun aus Wanne-Eickel, wer kennt Thomas Braun aus Wanne-Eickel? Tatsächlich? Wirklich? Nee. Nee, kennt kein Schwein. Wisst ihr, warum den keiner kennt? Ähm... Ich komme aus Wanner Eickel, das ist in Nordrhein-Westfalen, da bin ich zumindest aufgewachsen. Kleiner Ort, 98.000 Einwohner, also viele Einwohner, aber kleiner Ort. Und da war eine Nervenheilanstalt und einer von denen, die da hinging, war Thomas Braun. Zum Glück heißen viele so, das, dann ist er ein bisschen geschützt. Aber einer ging dahin und manchmal gab es eben, das war bei uns immer lustig, wenn die Ausgang hatten, dann wusste man, ah, jetzt dürfen sie gerade wieder rausgehen und dann hat man eben manchmal interessante Leute getroffen Und dieser Thomas, das war einer, der hat sich an die Straße gestellt und laut geschrien, ich bin der Christus, ich bin euer Erlöser, folgt mir nach. Und alle sind dran vorbeigelaufen und haben gesagt, der ist doch bekloppt. Ist ja klar. Und Thomas Braun kennt kein Schwein. Vor 2000 Jahren Macht Jesus Christus, ist ein, ein ganz Armer in einem winzigen Dorf namens Brothausen, ein winziges Dorf, kennt man heute gar nicht mehr, äh, ge geboren worden. Macht was ähnliches, reist auch rum, sagt auch, folgt mir nach. Und den kennt heute jeder. Was ist an dem so anders und an dem so interessant? Ich meine, damals die Leute, die sind ja nicht irgendwie gerade irgendwie vom Baum geklettert und haben gesagt, was glauben wir denn mal? Sondern da gab es die Römer. Da gab es die Griechen und das Judentum. Die, die gewaltigsten Kulturen, die es bis heute gibt. Von Rom stehen Sachen, von, von den Griechen lesen wir uns immer noch die Philosophen durch und so. Und da wird ein Zimmermann geboren. Ein einfacher Zimmermann. Und der, der verändert alles. Der dreht die ganze Welt auf den Kopf. An dem kommt keiner vorbei. Über wurden, es gibt über keinen Menschen mehr Bücher. Es gibt über keinen Menschen mehr Filme. Es der hat die gesamte christliche, die ganze westliche Zivilisation hat er geprägt. Der ist die Kernperson in der Philosophie. Einfacher Zimmermann. Aber nicht nur, dass man jetzt sagt, der hat ja so viel in der Geschichte bewegt, sondern das Spannende ist ja, dass es dann eben Leute gibt wie den Thorsten und den Johannes und die Jana und mich und so viele, die sagen, Mensch, der, der hat nicht nur in der Welt ganz viel bewegt, sondern der hat bei mir im Leben was verändert. Der ist gar nicht nur irgendwie alt und äh, kann man Bücher drüber lesen, sondern man hat den selber, so wie er ist, erlebt und er hat bei mir im Leben was verändert. So wie Jana sagte, die war früher ganz anders. Ich bin vor acht Jahren Christ geworden, da hatte ich lange schwarze Haare und habe hab schwarze Lederzeug getragen, weil ich dachte, das wird mich stark machen. Und bin ich Christ geworden habe gemerkt, ich brauche es gar nicht. Ich habe angefangen, dass sich das alles verändert. Und was da passiert, warum das so ist, da möchte ich euch ein Bibelvers vorlesen um dieser Frage, was ist dieser Jesus für ein Typ? Was wollte der eigentlich? Da sagt Jesus nämlich in Johannes 10,10, 10, da sagt er, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und dass sie volles Leben haben. Also Leben in Fülle haben. Da sagt er, ich bin gekommen, damit du Leben in Fülle hast. Ja, und wenn ich das höre, kann ich natürlich sagen, ja, er hat ja wunderbar funktioniert, Jesus. Das hier mal schief, ganz schön daneben gegangen. Ich bin gestern Abend, haben wir uns bei Jana getroffen mit ein paar Leuten und ich bin durch Berlin gefahren und dann sieht man den ersten, da sitzt einer heulend am Straßenrand, ich fahre mit dem Fahrradrand vorbei, dann ist da so ein Klo, da sitzt einer drin, haut sich gerade eine Spritze in, in, in den Hals rein, dann läufst du ein bisschen weiter, siehst irgendwie ein Paar, was miteinander streitet und dann denkst du ja Jesus, du hast gesagt, du kommst, dass wir Leben in Fülle haben oder was für ein Mist? Hat ja wohl nicht funktioniert. Aber was da passiert ist, was da passiert ist und was bei mir passiert ist, da habe ich eine Veranschaulichung für euch. Ich möchte euch das zeigen. Da haben nämlich die Männer hier von euch aus Oderin was total Geniales zusammengezimmert. Das kommt aber später. Ihr habt zuerst für euch ein Gerätchen. Oh. Das ist ein Abrisshammer. Wird aber auch Bohrmaschine genannt. Wisst ihr warum? Weil wenn man damit arbeitet, dann denkt man, boah. <lacht> endlich, endlich Leute, die über meine Witze lachen. So, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt damit komme und sage, Mensch, das Ding ist doch Hammer. Also im Sinne des Wortes. Das, das Ding ist doch Hammer. Das hat eine Menge Power, das ist schwer, das hat Kraft. Ja? Wenn ich das benutzen will... Zum Beispiel, um hier so, eine, so ein Ding wegzuhauen, da kann ich mit anfangen, da, habt ihr da gesehen, da ging richtig was weg. <lacht> und ich kann so weitermachen, aber die Ersten, die werden schon sagen, mach das nicht so oft, du machst die Hydraulik kaputt. Da haben sie nämlich auch recht mit, weil dafür ist das Ding nicht gemacht worden, dass ich dieses Ding nehme und gegen eine Wand hau. Sondern ich, ich kann auch sagen, wieso, aber ich habe alles versucht, da passiert nichts sagen, ja, aber das Ding ist dafür gemacht worden, damit dieses Ding mit Strom in Verbindung ist. Und das ist es gerade nicht, der Stecker liegt da. Und wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr, ihr Leben in Fülle habt, dann sagt er, du darfst nicht nur Vers 10 lesen, sondern musst auch Vers 9 lesen, was davor steht. Da sagt er nämlich, ich bin die Tür, ich bin der Zugang zu Gott. Wer durch mich raus und rein geht, der wird Gerettet und der wird eine grüne Weide finden. Also, der, der wird da Leben finden in dieser Sache. Ich bin der Zugang, ich bin die Tür. Und wer bei mir raus und reingeht, der hat Leben in Fülle. Und dafür bin ich gekommen, dass ihr Leben in Fülle habt. Weil Gott nämlich dieser Sache, wie ich das gesagt habe, wenn man da durch Berlin fährt und man sieht, dass es alles kaputt gegangen ist, und dann gehe ich nach Hause, mache den Fernseher an und sehe, die einen, die schreien Gleichheit, die anderen schreien Freiheit, die anderen schreien wieder irgendwas anderes. Da ist eine Menge Machtmissbrauch, eine Menge dummes Zeug wird geredet. Da mache ich aus und denke, was ist verkehrt in der Welt. Und dann sehe ich bei mir selber, ja, mir ist doch auch vieles angetan worden, was, was Dinge kaputt gemacht hat. Beziehung mit meinem Partner, Beziehung mit meinen Eltern, Vielleicht manche in der Beziehung mit den Kindern, wo man merkt, na, da hat sich doch ein riesen Steinhaufen angesammelt. Und wie kriege ich das Ding jetzt weg? Und da kommt Jesus eben ganz vorsichtig und sagt, ich bin der Zugang dazu, dass du Leben in Fülle haben kannst. Weil Gott nämlich gesagt hat, wenn ihr alle ohne mich lebt, dann komme ich wieder zu euch. Ich setze mich zu euch, ich sitze mit euch zusammen, ich trinke mit euch ein Bier und ich gehe dahin, wo ich vorher nicht war. Und das ist passiert mit Jesus. Dass Jesus zu den Menschen gekommen ist, gesagt hat, ich gehe dahin, wo ich vorher nicht war. Hat mit denen gegessen, hat sich mit denen unterhalten. Nicht mit den feinen, frommen Typen und den Reichen, sondern mit den ganzen normalen 0815 Leuten. Hat er zusammengesessen, ist wieder für die da gewesen. Hat gesagt, das reicht mir nicht. Ich gehe dahin, wo ich vorher nicht war. Ich gehe in die Verlassenheit. Ich gehe in das Leid. Ich gehe in den Tod und ich mache da, wo eine Mauer zwischen dir und Gott ist, wo eine Trennung ist, wo du anders bist als Gott, da mache ich eine Tür rein. Da mache ich einen Zugang rein. Und da sagt Jesus, ich bin der Zugang zu Gott. Und deswegen stellen die Christen überall, wo sie sind, ein Kreuz hin. Deswegen sind auf den Kirchen oben immer Kreuze drauf, weil die sagen, da ist der Ort, wo du bei Gott wieder andocken kannst. Und wisst ihr, Gott, ich finde, Gott kann man ein bisschen mit Strom vergleichen. Wenn man sagt, ich will das Ding zum Laufen kriegen, da brauchen wir Strom. Ich sage, ja, Strom ist ja in jedem Molekül. Überall sind ja Elektroden drin. Elektro ist überall. Aber ich kann jetzt nicht einfach eine Flasche Strom nehmen und da drauf kippen. Sondern ich brauche einen Zugang. Ich brauche irgendwann, wo ich andocken kann. Und das ist das, was Jesus damit gemacht hat. Der hat gesagt... Ich gehe dahin, wo keiner da ist oder wo, wo ich vorher nicht war. Und das, der, das Ding ist dafür gemacht worden, um mit Strom in Verbindung zu sein, dafür brauche ich einen Stecker. Und der Mensch ist dafür gemacht worden, um so mit Gott in Verbindung zu sein. Und dafür ist das Kreuz da gewesen. Und wenn ich mein Leben da rein einstecke und sage, jawohl, das möchte ich haben, dann brauche ich einen Helm. Weil dann dann kann es nämlich richtig losgehen. Das dauert jetzt ein bisschen, ja. Das kann man noch ein bisschen weitermachen. Also, ihr seht, ich mache das nicht hinter. Aber das sind keine leeren Worte. Sondern dann kann ich anfangen, dass ich sage, Mensch, da geht auf einmal was weg. So wie Jana erzählt hat, so wie Thorsten äh, oft, viel oft erzählt hier, so wie es bei mir passiert ist. Und das ist unsere Einladung an euch heute. Dafür ist Jesus da, dass du mit Gott in Verbindung sein kannst. Und das ist unsere Einladung an euch. Steckt euch an dieser Stelle ein, wo man sagt, dass ich, ich, möchte euch, ich möchte euch keine Kirche aufschwatzen. Ich möchte euch nicht sagen, ihr müsst jetzt alles gut finden, was Kirche sagt, oder ihr müsst jetzt da Kirche Steuern zahlen oder, oder stundenlange Gebete runterlabern oder so. Das ist nicht mein Ziel. Ich möchte euch sagen, bei Jesus, da ist eine Tür, da ist ein Weg zu Gott und das sind keine leeren sondern das kann man erleben. Die Einladung ist da und du musst überlegen, was mache ich? Lass ich das laufen, sage, ach, ich bleibe lieber unabhängig, mach ohne Strom? Oder nehme ich das Angebot an und sage, Mensch, wenn der das für mich gemacht hat, dann bin ich Manns genug, Frau genug und sage, das Angebot nehme ich an. Da möchte ich euch zum, äh, zum Überlegen einladen und während wir überlegen, hören wir noch ein Lied. Äh. Ich habe mal einmal mit einem geredet und der sagte, es ist ja alles schön und gut. Aber wie, wie mache ich das denn jetzt? Muss ich da jetzt nach Hause gehen und dann so muss ich jetzt Sonntag in die Kirche gehen oder Bibel lesen und so? Sag, ach, das, das kommt alles nach und nach. Aber wenn du mit Gott zusammenleben willst, dann lass ihm doch erstmal Bescheid sagen. Wir haben hier schon zweimal, zweimal mit Gott geredet, also gebetet und ich möchte euch irgendwie nicht damit alleine lassen, sondern euch was vorstellen von mir persönlich, was ich immer dabei habe. Das ist nämlich mein erstes Gebet oder das erste, wo ich gesagt habe, ich möchte mich vor Gott entscheiden. Ich habe mein Gebet drüber geschrieben, das steht bei euch nicht drauf, aber ich möchte es euch einmal vorlesen. Und vielleicht sind ja heute Leute hier, die sagten irgendwie, mich hat es gerade angesprochen oder mitgenommen. Falls nicht, dauert alles nicht so lange. Ich möchte es euch einmal vorlesen. Und vielleicht sagst du heute, jawohl, ich möchte dieses Gebet auch zu meinem Gebet machen. Und dann können wir es gerne zusammen sprechen. Ich, was ich da gesagt habe, ist ein paar Sätze nur. Dass ich gesagt habe, Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und so den Weg zu Gott für mich frei gemacht hast. Ich gebe dir meine Schuld und nehme dich als mein Retter an. Bitte komm in mein Herz. Mein Leben gehört jetzt dir. Amen. Amen heißt, ich meine so. Ne? Ihr habt es gehört. Vielleicht gibt es welche, die sagen, Mensch, das ist mein Gebet. Und ich würde euch vorschlagen, ich habe es jetzt nur vorgelesen, ich würde es nochmal beten, wir haben heute keinen Vater unser. ich würde es nochmal beten, diejenigen, die möchten, ihr dürft auch eigene Worte, ihr dürft es auch zu Hause machen, ihr dürft es ganz anders machen, ihr dürft auch gleich zu Thorsten, Jana, Johannes, mir kommen, nochmal reden, wir können auch zusammen irgendwie was beten oder sprechen. Aber wenn du sagst, nee, das ist mein Gebet, dann können wir das jetzt ausprobieren. Wenn du sagst, ich möchte aufstehen oder ich möchte sitzen bleiben oder mich interessiert es nicht, ist auch gut. Ich lese es vor und bete es. Ich lasse einen Moment Zeit, dann könnt ihr den Satz, euch den Satz für euch wiederholen. Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Amen. An alle, die jetzt zum ersten Mal gesprochen haben, herzlichen Glückwunsch. Wir hören jetzt noch zwei Lieder. Wir können gerne gleich ein Bier zusammen trinken, aber wir können auch gerne darüber reden, falls ihr sagt, Mensch, bietet mal für mich noch. Oder wenn ihr sagt, mich interessiert das oder ich möchte ein haben, ich lege euch hier, das ich, da sind auch viele Bilder drin, da ist hinten auch nochmal ein Gebet drin und da steht die ganze Sache einfach nochmal drin. Da ist auch ein Rätsel drin, wer sich das mitnehmen möchte und sagt, Vielleicht ist es ja in fünf Jahren dran, ich tue es mir so lange in den Schrank, da vorne liegen paar. Ich möchte aber noch für euch beten und dann singen wir zusammen noch zwei Lieder. Jesus, du hast jeden gesehen und gehört, der hier gerade gesagt hat, jo, vielleicht ist es was, vielleicht probiere ich das mal aus. Und da bitte ich dich, dass du denjenigen hinterhergehst, dass du ja allen hinterhergehst, dass du das nicht loslässt, dass selbst wenn sie es ganz schräg finden und so, dass du ihnen hinterhergehst und dass irgendwann diese Mauer am Herz durchbricht und dass sie sagen, jawohl, ich sage jetzt ja zu dir, ich, ich habe den Mumm, ich, ich, ich fange an, ein Leben mit dir zu leben. Und da bin ich dich: segne du jeden Einzelnen und gehe durch den Einzelnen hinterher. Amen. Wir hoffen, dass dir dieser
1: Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Treptow oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb treptowde besuchen oder eine Mail an info@jkb-treptow.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.